0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse. ProgramaFazBem.com.br e faça parte desse movimento. Está no ar mais um episódio do podcast Respire Sem Crise um espaço para a gente conversar, trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma. Seja muito bem-vindo, e eu já vou começar perguntando pra você, ouvinte, você cuida bem da sua asma? A sua asma está controlada? É, se você ficou em dúvida ou não tem muita certeza do que é a asma não controlada, pode ficar por aqui hoje, que a doutora Ângela Ronda, pneumologista da Unifesp e líder de programas educacionais da Fundação ProAr, já está aqui do meu lado, preparada para esclarecer tudo pra gente, não é doutora?
1: Com certeza. Olá a todos que nos ouvem. Tenho certeza que vai ser muito bom conversar com vocês hoje e esclarecer as suas dúvidas.
0: Com certeza, muito bom. Nós sabemos que a asma é uma doença variável e flutuante, ou seja, ela pode mudar muito durante a vida. Então, mesmo que você esteja com a asma controlada nesse momento, é importante saber reconhecer os sinais que podem indicar que a doença está saindo do controle e colocando a sua vida em risco. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, é importante esclarecer o que é o controle da doença e o que é asma controlada. O não controle da doença está relacionado com a piora dos sintomas da asma, limitação para realizar as atividades e outros fatores que podem ser minimizados com o tratamento correto. O objetivo do tratamento é alcançar o melhor controle com a menor dose de medicação Independente da gravidade da doença, conforme prescrição médica. Ou seja, não importa se a asma é leve, moderada ou grave, você pode apresentar uma crise a qualquer momento. No geral, avaliamos o controle da asma através da intensidade e frequência dos sintomas. Se você está sem sintomas, sua asma está controlada. Mas se você apresenta sintomas mais que duas vezes na semana, é um sinal de alerta, hein? Significa que a sua asma não está totalmente controlada. E asma não controlada é quando, mesmo usando a medicação todos os dias, você continua apresentando sintomas, dificuldade para dormir e fazer as atividades do dia a dia. Na prática, não é tão difícil perceber quando a asma está roubando seu fôlego, não é? Se você está tendo dificuldades de realizar atividade física moderada, ou até mesmo, se está difícil ter uma noite tranquila, talvez seja a hora de procurar um especialista. O que não pode acontecer é negligenciar os sintomas que o seu corpo dá. A asma não é uma doença passageira e precisa ser tratada de maneira contínua, e não somente durante uma crise.
1: Doutora, vamos relembrar o que acontece no corpo durante uma crise de asma. Vamos sim. Eu gostaria de começar reforçando alguns conceitos que são super importantes sobre a asma. A asma é uma doença inflamatória e crônica. Então, a causa de base é uma inflamação. E por ser crônica, é uma doença que não tem cura. Então, o que quer dizer isso, né? Ela não tem cura, mas graças a Deus tem tratamento, tá bom, gente? É como a pressão alta e como a diabetes. Mesmo que você não tenha o sintoma... Existe ali a inflamação de base e você precisa tratar a asma todos os dias. E não só na crise. Por isso, os pacientes precisam usar a medicação anti-inflamatória e não só o broncodilatador nas crises. Né? Não é só, só o broncodilatador que você deve usar todos os dias. Como assim, doutora Ângela? Então, deixa eu te explicar melhor. Vamos lá. A asma, pela inflamação, causa uma obstrução. É um fechamento da via respiratória. Por isso, precisamos tratar com o um anti-inflamatório para manter desinflamada e aberta essa via. E também um broncodilatador na hora das crises. O que, que acontece, então, nas crises? Que foi a sua pergunta. O sistema respiratório do asmático, ele é diferente dos outros pacientes que não têm asma. A resposta do paciente quando ele entra em contato com um fator que é desencadeante de crise é uma resposta exagerada. E quais são esses fatores desencadeantes de crise? Então, a poeira doméstica, eu falo que hoje a gente vivendo no mundo moderno que a gente tem, são os ácaros. Não tem como a gente viver num lugar sem ácaros, né? Então, os ácaros, fumaça do trabalho, fumaça de cigarro, pólen de flor, pelo de animal, cachorro, gato, cheiros fortes, perfume forte... A própria mudança de temperatura, né? A gente tem visto uma, umas mudanças muito bruscas da temperatura. De manhã faz 12 graus, de noite faz 25, e aí vai e muda bastante e você acaba tendo crise, né? Isso gera, então, a inflamação e o fechamento da via respiratória. Eu sempre gosto de explicar o que, que é a crise, né? Quando o paciente tem a crise, acontece aquele chiadinho, né? O sibilo, o miadinho de gato, né? Que a pessoa fala, ai, parece que eu tenho um gatinho dentro do pulmão. O que que acontece? Vamos pensar que a nossa via respiratória é como se fosse uma janela aberta. Quando a janela está toda aberta, o vento passa, certo? Quando a gente fecha a janela e deixa uma frestinha, sabe quando fica aquela frestinha? Fica aquele assobiozinho. É a mesma coisa. O ar tentando passar dentro do pulmão, no lugar que está estreito, vai fazer o barulhinho, vai fazer o chiado. Então as crises elas podem acontecer no paciente mesmo quando ele está bem. Por isso, é muito importante que o paciente reconheça na hora que ele está tendo esse chiado e o que, que ele tem que fazer, né? Qual é o plano de ação para resgatar dessa crise.
0: E, doutora, quando a asma está controlada, a
1: pessoa não tem mais crises? Essa é uma ótima pergunta. A gente acabou de conversar, né? O paciente, mesmo bem controlado, ele pode ter crise, sim. Tá? Isso é muito importante. Porque mesmo o paciente usando a medicação todos os dias, então já que eu tava falando que a asma é uma doença inflamatória e crônica, né, crônica, que nem pressão alta, é igual o paciente com pressão alta ou com diabetes, por exemplo. Ele está fazendo o tratamento dele, ele está controlado, mas ele pode ter um pico de pressão alta, não pode? Na asma é a mesma coisa, o paciente está com a asma controlada, mas ele pode ter crise. E infelizmente ele pode ter uma crise grave. Por isso é importante que ele consiga reconhecer essa crise e que ele tenha esse plano de ação para agir naquele momento. A asma não é uma doença de crise. Ela é uma doença crônica, tem tratamento e você que é asmático pode ter uma vida excelente.
0: O tratamento da asma depende muito da atitude do próprio paciente e a gente está aqui para ajudar. Então, junto com a doutora Ângela Ronda... A gente separou aqui alguns sinais que o corpo dá quando a sua asma não está controlada. Assim, você vai conseguir ficar atento por aí e identificá-lo mais facilmente para procurar, então, um especialista o quanto antes. Vamos lá, doutora?
1: Com certeza, vamos lá. Como eu falei para vocês que é muito importante identificar uma crise, então como que, que é uma crise? A crise, ela acontece e aparece em forma de chiado, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, né? O chiadinho, aquele miadinho de gato que fica no pulmão, aquele barulhinho do pulmão. Tosse, que pode ser uma tosse seca ou com catarro a falta de ar e uma sensação de aperto no peito. Os pacientes falam ai, nossa, a impressão que dá é que tem um elefante sentado no meu peito, né, então isso é uma crise, e como ela tá aparecendo para vocês, é muito importante, então, por exemplo, muitas vezes na semana, você sente isso várias vezes na semana, você acorda de noite por causa da falta de ar, né? então você tá dormindo de repente você acorda com aquele chiado, com tosse, e aí você precisa usar sua medicação você precisa usar muito a sua medicação de resgate, né? A medicação de alívio. Sabe a bombinha de bronco dilatador? Você tem que usar muito. Outro sinal. tá atrapalhando o seu dia a dia? Ai, não consigo. Por exemplo, a senhora não consegue ir na feira porque depois não consegue trazer a sacola de volta. Você faltou no trabalho? A criança está faltando na escola? Não consigo subir a escada? tem que sempre pegar o elevador, mesmo que eu more no primeiro andar? Ah, então, atrapalhando as suas atividades do dia a dia. Esses são os fatores que a gente observa para ver se o paciente com asma está controlado ou não controlado, ok?
0: Outra coisa importante que você precisa avaliar é o risco de crises futuras e se a função pulmonar está prejudicada.
1: Doutora, como o paciente pode fazer isso? Gente, isso é muito importante, né? Não é só fazer o tratamento estar bem controlado. A gente precisa avaliar o risco futuro do tratamento, né? O que, que quer dizer isso? Quando você tem um ah, a sua asma e você acaba tendo muita crise, não tem jeito. Você vai, tem que usar mais medicação, você tem ido a pronto socorro, tem internação, necessidade de UTI. E aí a gente já sabe que toda vez que você tem uma crise grave, que você precisa ir pro pronto socorro, acaba tomando o corticoide sistêmico, né? Que é o corticoide oral, seja por comprimido ou por injeção. E aí a gente já sabe que o corticoide usado nessas dosagens mais altas a longo prazo, várias vezes no ano, pode causar diabetes, hipertensão, obesidade, catarata, osteoporose, né? Por isso que a gente precisa ter a asma o mais controlada possível. Porque no momento que você controla bem a sua asma, você tem menos crise. A outra coisa importante é que no momento que você tem as crises, infelizmente você acaba tendo perda de função pulmonar também. Então, o que que o que que acontece? Então, só para orientar vocês, todos nós, independente de ter doença respiratória ou não, a partir dos 40 anos de idade, a gente começa a perder capacidade respiratória. Se você tiver crise, né? Então, seja ali na infância, adolescência, vida adulta ou depois, você perde mais capacidade pulmonar, você perde função pulmonar. Então, a função pulmonar também é importante. E isso, o seu médico pode avaliar, tá? Por um exame chamado espirometria, ou prova de função pulmonar, que você precisa fazer pelo menos uma vez no ano, né? Para fazer esse acompanhamento. Então, isso é muito importante. Evitar a crise, por exemplo, nas crianças e adolescentes, é muito importante, né? Acabei de falar que cada crise que você tem, você tem perda da função respiratória? É, outra orientação, outra informação para vocês é que o nosso pulmão começa a funcionar a partir do momento que a gente nasce. E ele tem o seu desenvolvimento até mais ou menos os 18 anos de idade. Então, tudo que acontece nesse período com o seu pulmão é o que você vai ter de capacidade respiratória para o seu futuro. Então, mais um motivo ainda para você controlar bem a sua asma.
0: Muito bem. E o que fazer em cada caso, quando a asma está controlada e quando ela não está controlada?
1: Bom, na asma controlada, sempre manter a medicação inalatória. Então, o que a gente está falando, e parece que eu estou sendo repetitiva, né? E, na verdade, isso faz parte. Que é para você não esquecer que a asma é uma doença inflamatória e crônica e você tem que usar sua medicação todos os dias. E aí, a medicação é uma medicação inalatória. Diferente de outras doenças, em que você toma um comprimidinho, toma água e pronto, a medicação inalatória, você tem que fazer a técnica inalatória correta. Não é só ter o remédio certo na mão, é usar o remédio do jeito certo, tá? Então, isso é muito importante que você saiba se sua medicação é em spray ou se ele é em pozinho, né? Você precisa saber como você tem que usar a sua medicação inalatória. Você pode olhar isso na bula do seu remédio, você consegue ver. E a gente tem vários tutoriais aí também mostrando como que você deve usar a medicação da forma correta. Então, a técnica inalatória é muito importante. Então, quando você for para a próxima consulta com o seu médico, pergunte para ele, leva a sua, a sua medicação e veja se você está usando direitinho. Pede para ele ver se você está usando a sua medicação direitinho. Outro ponto importante é o controle dos fatores que desencadeiam a crise. Então, lembra que eu falei da poeira, do ácaro, da fumaça? Então, é muito importante que você tenha controle desses fatores desencadeantes. Então, a limpeza da casa, a limpeza do seu quarto. O quarto do asmático, eu falo que é o lugar sagrado da casa. Porque quando a gente dorme, a gente fica bastante tempo dentro desse ambiente. Então, o quarto é muito importante. Então, a poeira do quarto... Né? evitar cheiros fortes de fumaça, o tabagismo, né? acho que fumar para ninguém, para o asmático, então menos ainda, certo? Evitar também, conversar, se eventualmente você mora com alguém que fuma, pedir para essa pessoa fumar lá fora, né? porque isso é ruim para você. Além disso, existe o controle dos fatores desencadeantes que são próprios da gente, não do ambiente, mas que são próprios da gente. Por exemplo, obesidade. Obesidade, a gente já sabe que é uma doença inflamatória. Né? e é uma doença inflamatória do corpo inteiro. Então, acaba sendo difícil realmente de controlar a asma. Outro fator, refluxo gastroesofágico. Então, aquele refluxo que sobe do estômago ali. Aí você vai falar, nossa, Dr. Ângelo, o que tem a ver o estômago com o pulmão? Então, eu vou explicar para vocês. A gente tem o canal da alimentação muito próximo do canal da respiração aqui na garganta, que é o esôfago e a traqueia. Então, quando o ácido sobe do estômago pelo esôfago, que é o canal da alimentação algumas gotículas podem cair ali na traqueia, que é o canal da respiração. E aí, acaba inflamando o pulmão. Então, se você tem refluxo, precisa tratar o refluxo também para controlar melhor a sua asma. E por último, e mais importante, é a rinite alérgica. 80% dos pacientes asmáticos têm rinite associada. Então, é muito importante, porque a gente já tem hoje, muito conhecido na medicina, o que a gente chama de via aérea única. A via aérea superior, que é a do nariz, ela está conectada com a via inferior do pulmão. Então, se você tiver inflamação no nariz, é difícil controlar o pulmão e vice-versa. Então, se você tiver rinite, também precisa tratar a rinite para controlar bem a sua asma. E, por último, manter sempre o acompanhamento, acompanhamento com o seu médico. Pelo menos cada seis meses, até você conseguir atingir o um bom controle, para fazer o exame da espirometria função pulmonar, avaliar o dispositivo inalatório para que você possa ficar bem acompanhado e bem controlado. E a asma não
0: controlada pode trazer risco de morte?
1: Pode, infelizmente, tá? Por quê? Inclusive, vou trazer até um dado muito triste. No Brasil, ainda morrem cinco pacientes por dia por asma. Isso é muito triste e é inaceitável, porque a, a medicina evoluiu tanto, os tratamentos evoluíram tanto, e a gente tem paciente que morre, e esse dado é do Brasil mesmo, tá, gente? É do DataSus. Então, é muito triste isso. Por isso que é muito importante que vocês tenham informação e vocês façam o tratamento correto, tá? Porque hoje, infelizmente, os pacientes fazem muito uso da medicação de resgate, né? Quando tem crise, acaba, muitas vezes, só utilizando a medicação de resgate. Não utiliza a medicação anti-inflamatória todos os dias, que é o corticoide inalatório. E um conceito muito importante que eu quero passar para vocês e preste muita atenção independente do nível de gravidade da sua asma, seja uma asma leve, moderada ou grave você pode ter uma crise grave, por isso é muito importante que você tenha o seu tratamento diário correto com seu anti-inflamatório o corticoide inalatório e o seu broncodilatador de resgate quando você tiver crise Aí muitos podem pensar, mas doutora Ângela, você não acabou de dizer que a gente precisa evitar o uso do corticoide? E agora você está falando que eu preciso tratar com corticoide inalatório todos os dias? Sim, corticoide inalatório. Se você olhar a dose da sua medicação inalatória, você vai perceber que ele é MCG, é microgramas. Diferente, por exemplo, do corticoide que você toma do comprimido, que é mg que é miligramas, é mil vezes maior. Então, a dose que vai para o pulmão é uma dose bem pequenininha, ela é microgramas. Por isso, você pode sim e deve utilizar todos os dias. Aí vem outra pergunta, né? Prângela, mas se a dose é tão pequena assim, vai conseguir tratar meu pulmão? Vai! E eu vou te explicar por quê. O nosso pulmão é um órgão enorme, ele é super grande. Por isso que ele é super importante na nossa vida, né? E aí eu vou te dar um número. Se a gente pegar um homem de 1,70m, 70kg 70 e abrir cada uma das unidades respiratórias que a gente tem, que chama alvéolos, que parecem uns caixinhos de uva, assim, tá? Se você pegar os, os alvéolos e abrir, deixar bem retinho, você cobre uma quadra de tênis. É, exatamente. Então ele é muito grande. Então você precisa de uma dose muito pequenininha, porque o que entrar ali no seu pulmão, o pulmão já vai absorver todo. Então, mesmo com essa dose pequena, você consegue tratar bem e não ter os efeitos colaterais do corticoide sistêmico, que é grande, e vai ficar circulando no seu sangue, tá? Assim evita a crise e você não tem que aí sim usar o corticoide oral.
0: Doutora, e como o paciente vai saber se o corpo está reagindo bem ao tratamento?
1: Então, o primeiro ponto para avaliar é se, sua, se a sua asma está controlada é você observar se você não tá tendo tosse, falta de ar, chiado, aperto no peito, se você não tem que ficar usando sua medicação, né, A sua bombinha de resgate, de alívio, principalmente duas vezes na semana, se você não tá acordando, você dorme bem, né, você não acorda com falta de ar, e se você não tá tendo limitações da atividade diária. Então, se você consegue trabalhar, se consegue ir pra escola, consegue fazer a faxina da casa, consegue pegar o seu filho no colo, a criança consegue brincar com as outras crianças, né? Você não tá tendo limitação. Outro ponto importante que eu sempre vejo nos asmáticos é que muitos deles acostumam com seus sintomas e com as limitações. Então, o que que acontece? A, a pessoa não, não consegue ali, inclusive, por exemplo, jogar futebol, ela começa a achar que, ah, tá bom, não consigo, então eu vou jogar no gol. Ela acha que o gol tá tudo bem, tá? Então, isso é muito importante você observar. Eu tive até um caso de um paciente que foi exatamente isso do gol. Ele tinha, estava descompensado, começou o tratamento, ficou bem. Ele falou, não, estou ótimo, doutor, eu voltei a jogar futebol. Aí eu perguntei para ele, mas você está jogando futebol em que posição? Ele falou, ah, eu estou no gol. Eu falei, por que, que você está no gol? Você é, go você é goleiro mesmo ou você está goleiro? Ele falou, não, eu estou goleiro porque eu não consigo ainda correr os dois tempos. Então... O tratamento é para ser realmente efetivo quando você puder fazer tudo, jogar os dois tempos, inclusive prorrogação.
0: Vale lembrar que o Faz bem tem um teste que ajuda a pessoa a entender um pouco melhor a sua relação com o uso das medicações de alívio. Inclusive, a gente já falou sobre isso no episódio passado. Então, se você perdeu, já corre lá para ouvir. Para fazer o teste, é só acessar programafazbem.com.br/barra teste de asma. É rapidinho e você já recebe o resultado na hora. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação.
1: E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, seus ouvintes, para que mais pacientes asmáticos sejam diagnosticados e sejam tratados adequadamente. Asma é uma doença inflamatória e crônica, mas tem tratamento e o paciente pode ter uma vida excelente. Por isso, precisamos fazer mais diagnóstico. Você que ouviu essas informações, passe para outras pessoas, porque é muito importante. Tenho certeza que tem muitos pacientes aí que ainda não estão diagnosticados e não estão tratados. Então, é muito importante que as essas informações cheguem no lugar certo para as pessoas certas. Obrigada!
0: Lá no Faz Bem você também encontra muito mais informações, orientações e conteúdos exclusivos sobre a asma e o seu bem-estar. Para acompanhar os conteúdos da campanha Respire Sem Crise, segue a gente lá no Instagram arroba Acesse programafazbem.com.br barra Respire Sem Crise e confira os conteúdos publicados. Semana que vem tem mais. Até lá!